0: 声卡调频。生杂志，道具小广。嗯，大家好，我是比利。大家好，罗南。嗯，马赫莎拉阿里、嗯，一个黑人演员，两部作品，《绿皮书》和《侦探》第三季。对，嗯、呃，一部电影和一部美剧。电影呢已经上映，美剧也已经完结。嗯、呃，其实这两部作品还挺有意思的。整个六七十年代，平权运动和越战，嗯，结果这两部作品一、嗯，一个开始在六十年代初，一个开始在八十年代初，对，对正好正好把最闹腾的就都给空过去，对，就就没事儿，中间再加一个《阿甘正传》嗯，能把这仨串成一美式折腾三部曲是，这、嗯嗯、三三部曲绝了，嗯。呃，而且《绿皮书》和《侦探》第三季其实很清晰地能看出黑人处境的变迁，对，对同时其实也是美国社会的变化。对，我操，这是美国茶馆啊！<笑>什么美、哦、茶馆？对，嗯，对对，其其实所谓不是，其实所谓平权嘛，它就是不完全是黑人的事儿、嗯，对，平权。嗯嗯，包括黑人，对，也不仅仅是黑人，其实他实际上就是少数族裔，对你，印第安土著，对但是，嗯、呃，但是所谓就是黑白平等这个就比较代表性，对、嗯，然后再加上一个女权和性解放，那性解放实际上就包括同性恋嘛，对，嗯，好家伙。这这两部作品，我这些位好汉反正是齐了，这、哎呃就是一个都不能少。嗯嗯、好汉对，对，嗯、呃，其实所谓平权就是我们说平等嘛，就是、分两种，对吧、嗯？你机会平等或者结果平等，就你看追求什么，对,对吧、嗯？你机会平等就是体育比赛嘛，对吧？嗯、都是机会平等，同一起跑线，那那么就是获胜其实靠的就是差异。对对吧？你谁是、嗯、谁跑得快啊？体格啊，这不就是差异嘛？你你要认同这个、嗯，对吧？对，嗯，就是，嗯、但实际上就是说，平前运动中更多的呢，他追求的是结果的平等。对，嗯、这个东西就是说怎么讲不评价吧？但其实这是一种不承认差异的追求。嗯，对，那最后追求的是一个平等结果嘛？对，那据这个咱们。待会儿聊那个《绿皮书》，后面说吧。对，嗯、不是这，对你这其实也就构成了今天所谓的，呃，政治太过正确。嗯，嗯对，就异化，对对，政治正,正确异化了。对，那么，嗯、就《绿皮书》和《侦探》第三季，实际上，嗯、呃，一个是平权运动的所谓浪漫追求，嗯，对，一个就是更多的是越战。你之后割裂的这种社会现状，嗯，对，行，呃，那么今天的节目分为两个部分，我们先从绿皮书开始。这期应该叫人家奥斯卡就真的是为了政治正确吗？嗯，其其实我我最关注的还是为什么无敌破坏王总是得不了奖、啊。哎呦，说大哥你怎么那么较劲呢？怎么怎么着？要不您一会儿在听听之前咱们做的那个无敌破坏王那期节目行吗？他、嗯、问题太大，是是,是行,、嗯、行,行。突然来这么一句，惊了都。行，嗯，呃，说正经的啊。呃，《绿皮书》这片子是个公路喜剧，嗯、对,对，现在这个时间点，我觉得大家其实应该都看过了，对，不用过多的介绍了。不过，嗯、呃，值得说一下的是，这个导演彼得·法雷里、嗯，呃，他可以说是资深的喜剧导演，对，当年和那个金凯、嗯、金凯瑞合作过很多作品，这次《绿皮书》这个。这种公路片模式，其实在这个导演早年的作品能找到一些影子。嗯，对，法法雷利巨擅长这种片子，对、嗯、他，他都不是资深喜剧导演、嗯，他就是资深的这种公路喜剧片导演。嗯、对你当年的这个《阿呆与阿瓜》对，对对吧？还有什么就是一个一个一个头两个大，这这都是公路喜剧片，实际上。嗯，这都是和这个金凯瑞合作嘛？金凯瑞确实挺棒的，对我反正我是挺喜欢的，嗯、笑着哭的典型这个，嗯，笑着哭，笑着狂看、嗯，对，不不过就是现在看法雷里这次就是这绿皮书还是更好，我觉得，对，主题虽然沉重嘛，但是看着比较舒适，对，而而而且其实是很有张力的，对，嗯、主主要还是这俩演员好。对，马杀拉里那小眼神儿，我、嗯嗯、就给我印象最深的就是，嗯、就车上吃炸鸡那段你知道吗、嗯？就是托尼把这个纸杯往外一扔，山里就惊了，哎呦，又触碰我底线了，不行，嗯、托尼，你必须倒车给我捡回来。对，你不是。扔鸡骨头，那叫尘归尘，土归土；纸杯那不行、嗯，这破坏环境了。对对对这个嗯，对，就是他，他就把这个就是角色的，这、就、种、是、很多这种坚持演的，确实特别好。嗯、对,对，嗯、呃，演员肯定没问题。对，不过这次获最佳影片，其实争议还是挺大的。对你从个人角度看、嗯，呃，我的感觉啊，我主要觉得这片子。一些冲突吧，就里面的很多冲突有点过于老套。那你比如说这个用厕所呀、嗯，什么进餐厅吃饭这种，我觉得这都是很传统的梗了。就反正就是觉得片子很平缓。嗯、对你刚才说看着比较舒适吧，就关键它太舒适了。嗯，我不知道你是嗯怎么怎么、嗯、对，是，对、嗯、是这样，就是说我我的观点啊，就是我觉得这是一个着眼点的问题。嗯，对，你你说这些所谓老套的东西是肯定的，对，但是我觉得这是一个常识，就是种族歧视啊、哦，什么种族隔离的表现，它就是这个样对、嗯，特别是对于人家就是本国人，对对，这是一个常识，嗯，对对，绿皮书的点其实它根本就不在这上面，对、嗯、它也不需要揭露一些东西，对，咱们在就是德鲁大叔那一期说了一点种族问题这事儿，对，但是那还是北方。对吧？你其实就是已经好很多了。北方，嗯、你看《绿皮书》里，他们在结尾开车回北方的时候，啊，帮着换轮胎、嗯，那个就是警察对他们态度都很好了，对对吧？你你、嗯、你看人自己怼自个儿，多多通透。嗯、南方警察就那德行，嗯、对，很真实。嗯、是这倒是，对，这还挺明显的。对，但但是就觉得，就他说其实，呃，嗯、黑人的这些梗，我就觉得不够狠，你知道吗？嗯、就是这种片子。反正揭露美帝国主义对黑哥们的压迫不够震撼，对，没有能成为一部血泪的控诉。嗯嗯，啊啊啊、是是，嗯，惊了啊！不是呃，所以就那你要不，那就简单补充几个关于种族问题的常识吧。嗯、对，我就我觉得今天、嗯、就是对于今天聊今今儿这话题有帮助，对吧？确实，你要是说这个，那确实光看绿皮书确实不够，嗯，不够震撼，嗯、对。对嗯，就几个角度吧，那你简单就是描述一下，对吧、嗯？你首先就是南方，就美国南方对于黑人的歧视到底是个什么程度，对吧？嗯、你有一首歌，嗯，呃 ，Stranger Fruit， 对吧、嗯？中文翻译叫奇异的果实，你听着以为奇异果呢、啊，是吧？猕猕猴桃，嗯，猕<笑>猴桃还、哎，嗯。呃其实这个翻译已经有点美化了。嗯，对，这个名字就是如果对应歌词的，就这个内容应该叫“奇怪的果实”，对，或者甚至可以叫“诡异的果实”都不过分。就他说的是什么呢、嗯？掉在树上的黑人的尸体啊、哦！我操我！我操！惊了。嗯嗯，就是可以脑补一下场景啊，你树上挂挂满尸体，嗯、对你所谓“果实”说就是这个。这歌是一九三七年的一首诗改编的，说的就是美国南方当时的这种私刑比较泛滥。对，但这种私刑主要针对的就是黑人。啊，对，你如果就是说黑人犯了什么严重的罪，对吧？严重冒犯了白人的话呢，就会被处死。嗯，严重的罪就是一般就是，比如说街上不小心碰了一白人呐，对吧？你跟白人说话不带刺儿啊？哎呀，行。太可怕了、嗯，罪行太严重了、嗯，大逆不道啊！所以，嗯，苍天有眼儿，<笑>吊死你，对吧？<笑>苍天有眼儿，<笑>嗯，是是。不过，不过也是啊、呃，这个挺震撼的。嗯，一九三七年还这样呢。对啊，嗯、对所，所以就是说，《绿皮书》里他们说去南方啊，就可以说，就是山利、就是、博士就就冒着生命危险，就毫不夸张，嗯、那确实冒着生命危险。对，对对电,电影里确实也是、嗯、凶多吉少，经常凶多吉少。嗯，对对。那么就是《绿皮书》的一个主题是音乐，对吧？嗯、我们再说音乐方面。嗯。嗯，就说种族隔离的延伸呢，其实它是全领域的，对、嗯、哪儿都有，嗯，对吧？对哪儿都给你贴个标签比如音乐，那、嗯嗯、实际上、啊、就是黑人音乐，就是所谓布鲁斯音乐，本身就是黑人的这个劳动耗子，对吧？那它其实二战后才真正进入、嗯呃、美国的主、嗯、主流社会，嗯、对吧嗯？嗯，就这个劳动耗子就在被白人起名叫布鲁斯之前呢，它叫什么？嗯它就叫种族音乐、哦、对，所以白人是不听的、嗯，对，就连美国老农民那会儿都听 country music，、嗯、就是乡村音乐嘛，嗯、对吧？这这,这个城里白人就听这个 man pop music，、嗯、对，就是白人的流行音乐、嗯，对，这也是音乐领域的种族隔离。实际上，对，所以施尔里博士其实其实他是很反感、嗯、托尼说自己这个应该演奏这种音乐的，嗯，嗯就是标签化。对，那黑人就应该这样，你不用跟我解释、嗯，对吧？一个黑人音乐家来演出，那我们这帮这个白人，嗯、对吧？绞尽脑汁想说菜单就是老玉米加炸鸡，对，因为我们家农场干活、嗯、黑人就吃这个，对、嗯，对吧、嗯？黑人就等于吃着老玉米加炸鸡，听着劳动号子，呃怎，怎么讲？且随时会被这个吊死这么一种。生物啊，这听着就不像人，<笑>对吧？这不是就是一种生物吗？嗯，行行，可以。嗯嗯，对你这些其实都是种族歧视的，就是那，就是状态下的一种常识。嗯，对对对，这些都不新鲜，它就是这个样对、嗯，但是绿皮书其实就是他就是用这些陈词滥调，说了一件就是视角很高的事情。就在我看来，对他的人物成长就并不是说所谓黑人成长啦，或者白人成长啦。对他用巧妙的这种人物设定，说的是一个，我觉得是一个人类社会的通理嘛，就是以貌取人嘛。嗯、对、嗯，傲慢与偏见，对吧？就是施尔里博士就是，嗯，傲慢，然后、嗯、对，其实都有偏见。对，对就,就是去，对对，他就,就是说去了标签儿。你才能接受自我，然后再接受他人。那、嗯、你实际上绿绿皮书说的是是这个事儿，我感觉的。他只是通过就是美国种族问题这个途径吧，就是这个、嗯、这美国好啊，对吧？嗯、哎呀，太好了，嗯、这这人类社会的这个实验室啊，这美国这黑人这占人口不到十二点几吧，就百分之十三得多说点吧，咱就说百分之十三，对吧？然后全美监狱里黑人的犯人。人数超过百分之四十，我操！啊，不、嗯，这是所有的有色人种吗？这百分之四十？不是，对，它不包括其他，就是有色族裔嘛，它就是黑人。嗯、那是在犯人里的比例就这么高，百分之四十以上那是可以。对，然、嗯、然后呢，在这种事实面前，现在开始，嗯，就是要平权嘛，嗯、要政治正确。你说这玩意儿，你说这这这这这这不是活活社会实验吗？这不是？你你说这。<笑>嗯，就确实确实没法认同，在心理上，对。哎呦，不是就这个人口比例和犯罪比例，嗯、我觉得，就冲这个，这种族问题肯定还得长期持续，嗯、肯定的，对。嗯、但是我觉得，其实这同时也是一个结果，对，就这个犯罪比例，嗯、如果没有种族问题的话，可能也不是这个结果。对这种系统性的种族隔离，才造就了现在这种结果、嗯。嗯，对，因为就是事实上他是就有点恶性循环了。对，你、嗯、越隔离，然后这黑人呃远离越远离教育、啊，远离文明，对吧？嗯、他他他他他越犯罪对，对，越犯罪呢越标签化。对，嗯、所以就《绿皮书》这片子，其实在台词上。就有一大特点嘛，就是各种的这种标签化描述，对吧？从从人物设定就开始，嗯、他设定太好了，那一个黑人神童一路接受欧洲古典音乐教育，对吧？最后回到美国以后，发现，嗯，哎呦，不对劲儿啊，在这个自由的国家里，我最大的标签不是三个博士头衔，而是我的肤色，就我的脸色、嗯<笑>，对吧？他在内心里最接受不了的其实是自己，嗯，对，那就我是谁？就，因为他觉得我一直就是我精通欧洲古典音乐，对吧？心理学博士啊，对吧？哎，我他一直以为自己是个人，对吧？结果没想到还得加上一黑字就变成黑人。对吧？最可怕的是他自己都还不知道黑人算不算人，对。但是最后他实际上就是说，就是还还还回归到了自我嘛，就是但实际上最后就还是接受了这 s h 模式，对。对我，我感觉最后他，嗯，我感觉他最后就是因为接受了，才有最后的这种不登台的反抗。对对,对，其实人物设定本身就是矛盾冲突的集合。嗯、对 s h 是比较超脱，其实设定起来在设定上，嗯，对，一直身在象牙塔里，住阁楼，还得弄把椅子垫高嘛，对,对,<笑>对吧？但可惜是个黑人，对，本应。怎么讲？本应生而为奴，但是却呃、嗯、被注入了欧洲文明的这种程序，<笑>程序，<笑>呃，对，就是本本来可能应该是个怎怎么说？嗯，黑色智能农业机器人可能，嗯、对吧是是？对，嗯，对嗯嗯，嗯，就是那托尼的成长其实也一样嘛，嗯，对吧？自我认识，你本来。本来托尼就是他是一个种族主义者嘛，你扔杯子对吧、嗯？但是最后他也认识到，就是尊重其实并不来自于肤色，嗯，对他其实内心是很崇拜 s h 的对，对，而且他在旅行中也其实深陷鄙视链嘛，嗯、就是 WASP 白人对吧？简单说就是苏格兰，嗯、苏格兰的新教移民嘛，嗯、对,对,对吧？对你这种鄙视链顶端，嗯。这这去美国，这算是怎怎先到先得这么一帮人，对吧？然后他们歧视一切，对吧、嗯？这这里面就包括托尼这种意大利白人，结果人家歧视你，你歧视黑人，这不是鄙视链吗？对吧？且理由只是因为出身，对，不因为别的，就是因为出身对、嗯嗯。对，对中间还有对，还有拉丁裔啊什么的，嗯，就各种各种有色人种吧，嗯、少数族裔。对对,对,对、嗯，不是，就是简单说吧，因为鄙视链其实。嗯，到黑人还还还没结束，对，哦、那黑人往下还还能往下，就是黑人女性嘛。嗯、呵呵<笑>我操，惊了、嗯，回家打媳妇儿是吗？啊，这不是这不是斯皮尔伯格的紫色吗？啊、嗯，<笑>我突然想到这个。紫紫色，哦、紫色对对，这片子本身争议巨大，对、嗯，这是主流电影里面就是第一次黑人主题的片子，嗯哦、斯皮尔伯格嘛，那绝对主流，对对对,对对对，因为就是说女性地位低下吧，所以有女权，嗯、对吧？你结果女权斗争的内部竟然还歧视黑人女性，呵呵对吧？所以黑人加女性这个地位最、嗯、最低、嗯，对，那紫色的意思就是。呃，就当时就是说所所谓廉价化纤，呃材质的这种服装嘛，它惯用的颜色就是紫色，这、嗯、黑人比较喜欢，你主要是因为便宜，嗯、对吧？你不是比着亮嘛、哦，对吧？啊、哦，所、嗯、啊、哦，所以斯派里参加这个奥斯卡颁奖。穿了一身紫、嗯，对对,对，就他实际上就是怼的就是这个事儿吧。嗯，对，你就是你要是说在在在在，就是说你对一个黑人在美国，你要说跟他说、嗯，你对他说 purple， 这是我操、哦，这是一种侮辱性语言。哦，
1: 对，是标签，这
0: 这这种，他他穿紫色这衣服，实际上就是,是，嗯，也是也是弄一正正确的事儿。对、嗯，嗨，对，说说说回来啊，就是说那，那就是说托尼的成长，其实就是发现。觉得自己好像除了肤色以外也没什么资本歧视人家，嗯、对吧？你如如果没这个就是系统性的种族隔离的这个这个系统帮忙的话，好像这肤色也、嗯、也没也也不值钱。嗯、但你是你你,你看那德行，写个信都不会写。不、嗯、过你发现，嗯、哎呦我操，我我我这个人工智能。保安、管家、司机、机器人的产品标签上写的内容，哎、嗯，除了肤色这一栏以外，剩下的和黑人好像一样啊。行行行，<笑>嗯，复制粘贴太牛逼了，这这这产品说明书是复制粘贴过了的，嗯嗯嗯，对，这偏见是人类的问题，嗯，就是它真不是真不是美国一地的问题，对对啊，比如这个某个人口大国，对吧？你地域黑。哪儿的人就是什么什么，嗯、这这这难道不是吗、嗯？这不是标签吗？对,是对吧？你、嗯、咱们老以为就是说，这这这东西离咱特远，其实并不远，嗯、而且没有肤色可能更可怕，嗯、对吧、嗯？你看人家托尼在电影里都说了，听说比兹堡的姑娘胸都特大，嗯、对吧？结果到那儿一看，嗯，也并没什么特大的地方，嗯、对吧？这不是。是地域歧视吗？嗯，是，嗯，可以，嗯，但但是关于这个白人拯救这个事儿呢，角色设计上确实只有《十二》里一个黑人、嗯，而且确实是从小就被这个白人拯救，这个你是怎么看、啊嗯？嗯，不是，对，因为就我觉得，就所谓系统性种族歧视的这个世界里呢，其实有些事情吧，嗯、就真没得选择。嗯、那不是说你说想打破你就打破得了的、嗯，对吧？你你看， s 舒尔 y 和 Tony 说那话，就是 Tony 在那个门口赌博那那块嗯，就只有 Tony 可能就是他能够在跪着赌一把和进屋听演出之间选择一下，嗯、因为你是白人，对对吧？你跟你一起跪门口赌钱的那都是黑人，他们没得选。嗯嗯对吧？所以这片子就说不上白人拯救吧，这这很现实。对，如如果只有白人才能拯救我，那确实是，这也是你们制定这系统造成的。嗯，这这这这不是也是一种讽刺吗？对吧？你在这个系统里，只有你们白人，怎么讲 ？Pick up and choose， 对吧？你跟就挑三拣四，挑挑拣一下，对吧？跟牲口一样，选择了有天赋的我，我才能变成今天这样。但是我被训练得如此的高贵，我依然在这个系统中还是这个身份。嗯，我只是这一群奴隶中看着怎怎么说比较体面的那一个，嗯、就工种不同嘛，对吧？你就拉车的马和跳盛装舞步的马，对吧？除了工种区别，嗯、那那那没没区别，对吧？嗯、呃，你的意思就是说，肯定是白人拯救，就必须是白人拯救，嗯、对，只能是,是白人来拯救。对你，因为就是在这个就是白人设计出来的体系里，那肯定是这样。嗯、对，这片子白人拯救没问题，嗯、就就是得他们来、嗯。对，但就是因为这样才更讽刺嘛。嗯、对，对吧？你你我我依然是一个奴隶。嗯就是、我觉得这都不叫拯救，这就是托尼就是帮个忙吧、嗯。包括那个不是给总统打电话，不是也是帮个忙嘛？对吧？嗯、真正拯救不是这个，你就简单说句，很多事情只能你白人干啊。对吧？你比如 ，Tony 给这个警察一大嘴巴子，嗯、<笑>对吧？嗯、对你这这、嗯、这种心理的不同，就是一个嘴巴子的事儿，对、嗯、吧？你白人警察这么侮辱我、嗯，同样作为白人，我急眼了，我敢扇你豁、嗯、去了，反正，对吧、嗯？大不了关两天。但是黑人都不会有这选项，嗯、对对吧？你他他奴隶嘛，你拉车的马和跳生装舞步的马，这不是都都是马吗？对吧？嗯他都不能这么想，树上挂着奇异果，嗯、对吧？这玩意儿你历历在目啊、嗯！你知道今天其实也一样，对对。嗯，但其实我感觉，其实《生儿》里的追求挺简单的，他要求真不高、嗯。对，这也就是我觉得这片子就是特别平淡的一个原因，就是他没有什么过激烈、嗯、过激的这种追求。嗯，嗯对他是他那带,带着农场干活的黑哥们起义是吧、嗯？是想看这个？可、嗯、以，嗯。没有他，他就是追求一个简单的平等。嗯、对，因为你看 Shirley 这个人物设定，他高级知识分子嘛，其实他是一个很单纯的人，就不是说他，嗯、就你刚才不是说他超脱嘛？对，实际上他就是一个不通世俗这么一人，对,对吧、嗯？你个人感觉，这其实也是一种象征。平权运动其实最初就确实很单纯，嗯、对，就是出台平权法案嘛。对吧？其实这玩意儿出台就是一个所谓所谓的白人拯救。这东西，如果你说有白人拯救的话，嗯、平权法案出台本身就是白人拯救。嗯，嗯但是它目的很单纯。那肯尼迪总统当时，他是要在这个美国历史上就是被排斥的群体，就是给予照顾。嗯，对你主要就是这个教育和就业就就业这方面嘛。嗯、对结结果就导致了就是。反而导致了今天所谓政治正政治正确，对吧对？你是实际上就是从一种平等变成另一种不平等，嗯，对。但是它最初的这个出发点是很单纯的，也是很好的，嗯、对。就关键关键，我觉得现在的问题就是最大的讽刺，是在于这个追求平等的过程中产生了新的不平等。嗯，这这这肯定是个讽刺。对，追追求结果的平等，就就会产生这种问题嘛。对、嗯，就是赛跑的时候，你起跑线不同，但是终点相同。你这玩意儿，你你跑得快的多跑路呗、嗯对，对吧？所以其实咱们亚洲就是亚裔的损失就比较大。嗯、你学习好，结果申请美国学校，亚裔分儿得得最高，那、嗯、这不是多跑路嘛，对对吧？嗯，不过现在很多大学实际上也是不按这来了，对，对但是。但实际上，这种平线运动的异化已经产生了，嗯啊、对，新的不平等此时此刻正在发生。嗯嗯，我觉得现在都有点对那个，就是对白人就有点历史清算的意思了，嗯、真的、嗯、就有点，嗯，嗯过了有点、嗯。对，就是所以，所以我就我的感觉，其实绿皮书说的还是就很浪漫。嗯，嗯对，其实这片子非常浪漫。嗯，就这个片子得奖，绝对它绝对不是政治正确这问题，对、嗯、它也不是说苦大仇深让你记住什么，对吧？嗯、你不是说黑人兄弟无声的血泪控诉史、嗯，可以，它事实就这样。对、哎，过去、现在、将来，不平等始终存在、嗯，对吧？我们看到的更多的是，就是说刚才不是说调整嘛，对吧、嗯？这都是调整的过程，对吧？嗯、我觉得。怎么讲啊？就这个星球上就，就就没有完美的制度，嗯，哪有啊？对吧对？但是这不能影响你个人的判断，对吧？我们这、嗯、这这这这各种政策，它是在动荡的，对吧？我们要怎么，就是在这个始终不平等的世界，面对自己和他人嘛？那、嗯、实际上，就要抛开任何时期的这种所谓政治正确，嗯、任何时期啊，对你今天可能是、嗯。现在这种政治正确，可能再过一些日子，可能会换成另外一种，嗯，对吧？对但我们怎么对待自己和他人、嗯？对，我觉得这是绿皮书说的故事。嗯、对，呃，我来总结一下啊,啊，这个、啊、<笑>呃，绿皮书给出了答案，啊、扔掉产品说明书，啊，<笑>啊惊了啊，<笑>可以<爱>啊，<笑>对，就反正就就每个人都一样嘛，得重新体会嘛。
1: It's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, a hard array. Gonna fall. And what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves around it. 好
0: ，下面进入第二部分，嗯《侦探第三季》Part Two。嗯，这是一部 HBO 出品的美剧。<笑>嗯现在已经完结。这次《侦探》第三季是在之前口碑下滑严重的《侦探》第二季之后的再次回归。对，嗯，虽然它依然是侦探系列的延续，但实际上并没有完全遵循第一季明显的探案题材。嗯，呃、嗯嗯，感觉上似乎这一季的视野更加宽广，每一个角色似乎都在展示社会的一部分。嗯。嗯，每一对矛盾呢，也都在反映一段真实的历史。对，嗯嗯，怎么讲？我在看《侦探》第三季的时候，其实我一直就是说，嗯，尽量想找第一季的感觉。嗯，对，但是每次似乎都有那么一点吧，但是有不对是么？嗯，反正好像又有哪、嗯、不对。嗯，嗯呃、不是，咱们要剧,剧透的聊吗？
1: 嗯，尽量
0: 嗯尽量不剧透吧。其实最后的这个案情的大梗，嗯，本来也不惊人。嗯、反正啊对，对，没事，尽量不剧透吧。对，因为可能很很多听众可能没看过呢。嗯。嗯怎怎么讲，就是和第一季肯定是对，可以说就是完全不一样。嗯，对第一季对，咱们先说说编剧吧，就是尼尼克这这这个皮索拉托，就这哥们儿、嗯，他生在新奥尔良，对吧？长期生活和工作在路易斯安那和阿肯色，嗯、你你看这俩地方。嗯、行，这、嗯、这哥们儿，侦探第一季和第三季就这俩地方，嗯。以后可以聊聊《侦探第一季》，其实，嗯，对嗯，这作者反正嗯就没离开过美国南部，这对，嗯，他他是他的灵感来源就是一个是生活的地方，嗯，一个是呃安利两本书吧，对，因为今天我觉得这主题就不太适合从《侦探第一季》展开了敞开的聊，对吧？然后一直聊到第三季，嗯、对,对，你就先安利两本书吧、嗯，就是一个就是钱伯斯的《黄衣之王》。对吧、嗯？这个作品呢，就是说，如果你知道洛夫克拉夫特和他的克苏鲁体系的话呢，呃，其实就是钱伯斯的《黄衣之王》是克拉呃，就是克苏鲁庞大体系的一个灵感来源。嗯，对吧？你这如果没有《黄衣之王》，其实就没有克苏鲁这庞大体系，对，嗯、他给能给克拉夫特灵感来源。嗯，对厉害了，厉害。嗯，呃、那么这本书和《侦探》第一季的关系呢，可以说是一一对照。嗯，对，简单一句话，《侦探第一季》的故事就是一个追寻谁是黄衣之王的故事，对吧、嗯？你那么这本小说本身它，它它也是就是暗合这本小说嗯，
1: 嗯
0: ，就连主人公就是马就是马修麦康纳手里就那拿那大笔记本其实都梗的是这本书里的故事，嗯，对，可可以说是一一对照，嗯，因为这本书本身也是小故事穿起来的嘛，嗯、对，他实际上也是在寻找。谁是黄衣之王？嗯，对，我觉得大家有兴趣可以看一下，有机会我们也会做节目。嗯，他对他就是《侦探第一季》的一个，就是跟跟故事故事架构都对很像，非常像。嗯，对。那如果就是说你看就看的时候就看这个《侦探第一季》啊，哎呀，觉得这个剧哎呦好看哎，对吧？但是除了这个马，就是马修麦康纳演的这个逼喋不休的这帅哥以外呢，我都能明白的话呢。那你还需要第二本书来理解马修·麦康纳演的这个角色。嗯，嗯嗯这本书就是《沉思录》。对、嗯，这本书是公元二世纪古罗马皇帝叫什么马克·奥勒留写的对。嗯，对，还真有个哲学王，在、嗯、历史上就这么一位。嗯嗯、对嗯哈哈，嗯，确实哲学王。对，反、嗯、反反正把国家管的也不怎么样。嗯，嗯对，但是这本书可以。对你侦探的编剧这个尼克皮皮索拉托创作侦探这个 IP 的灵感来源啊，嗯，如果说第一季就是说套用黄衣之王是为了让这个呃让这个作品就是说神秘感更进一步的话呢，嗯，那么其实就是说陈思露才是这个 IP 这种独特气质的一个原始的灵感来源，嗯，对对。那么在第一季里面，这个马修麦克纳扮演的这个角色几乎就完全来自于陈思露。嗯,嗯，对，整个这本这这个角色就是一本陈思露。对，大家大家可以看一下。那么实际上陈思露的气质作为 IP 的基础，它实际上是延续到现在侦探第三季。嗯，对，一一而贯之的，对。嗯嗯呃，对，介绍一下吧，因为《陈思路是一个就类似于随笔的那么一段、呃，对，不展开了。我在这儿先念一段原文，对，对嗯、呃，来自《陈思路。其实我感觉也是《侦探第三季》所表达的一个主题。嗯，呃，我们听到的一切都是一个观点
1: ，不是事
0: 实；嗯、我们看见的一切都是一个视角，不是真相。嗯。精彩，真的，对对，他这个确实是，嗯，精彩，对，就是我我看《侦探》第三季，就是确实这种感觉，对，因为看到最后也并没有什么所谓暴力翻转啊，嗯、或者意料之外，嗯啊、对,对，嗯嗯，它更多的是一种多角度的展示。嗯就就他就是一个对一个现实世界的展示，嗯，对，你具体就是其实平权越战、嗯，对吧？折腾二十年之后的美国，嗯、对，简单讲就是什么是越战，就是对于我们来说，可能就是啊，对吧？美帝国主义对，哎，又现了一次大眼儿，是吧、啊？<笑>大哥，你能把儿化音去了吗？惊啊！你怎么老在这儿加儿化音、啊？嗯，那先先大眼，先大眼、嗯，大眼大眼，嗯嗯，呃，越越南人民如此牛逼，对吧？我们这个阵营的伟大胜利，坐、嗯、坐看啊，美帝在别人家院里一顿操作、嗯、啊，盖起二二层危楼，楼一塌，嗯、把自个儿给埋里了，活该！哎、可以可以，哎呦，我天，<笑>看你那个不嫌事儿大的样儿、嗯，我的天！嗯对，那么就是说，对，那么真正就是对于真正的美国人来说呢，就是说越战到底是什么样呢、嗯？嗯，举个例子吧、嗯，就是说两个年轻的美国家庭的主妇吧、嗯，他们可能交好了十几年，嗯，对吧？你最后突然发现自己的丈夫同为参加过越战的陆战队员，哦，对吧？这这这这这为什么会有这种情况？就是因为。社会分歧嘛，对吧、嗯？你不知道你这个好姐们儿她怎么看越战呢？她是认同还是不认同，嗯、对吧？你要就是说你你你要说，就是美国人打完二战，那绝对不可能出现这问题，嗯、藏着掖着，对吧、嗯？那都得往上赶着就是贴呀、啊，对。哎、嗯，二姐，我我我家老爷们在太平洋上扇日本人大嘴巴子来着，惊<笑>了。啊、嗯，然然后人家二姐就就、嗯、要是嘛？你家老昆塔在队伍里干嘛的呀？开战斗机？嗨，开战斗机都没劲呀！我家老昆塔在密苏里战舰上小土豆的。哎呦，这节目没法没法弄了，我天哪！哎呦，行,行可以，嗯嗯，不不是。这这是体现就是家属的这种荣誉感嘛，对吧？你就就就这意思，在网上贴呀，都是、嗯、对。但是越战绝对不可能、嗯，对，就是有一种全民的这种统一认识嘛、嗯，就是、他就是这这这刚就是刚才说这例子这种情况。嗯嗯，就是在越战之后，其实很普遍。对你、嗯，当然他们美国人可能也比较累吧，就是哥哥们姐们一起处，可能是比较注重隐私对、嗯。对，其实不过你这个例子，就是让我想到当时基辛格对于越越战的一句话，他说：“这个美国要做的是治愈创伤，忘记越南。”嗯，对，你就就就别提就完了呗。对，太没劲。关键是、嗯、就是仗都是在就是人家家院里打的，结果人家家其实就这院里其实没什么，对吧？你折腾半天，嗯、把把自个儿还折腾住院了，你怎么弄啊？你说你确实是、嗯对，对，嗯对，那个年代是一个就是全世界都反战的年代。嗯，对，因为之前，因为之前就是在美国进入越南之前，就是法国在越南打了七年。嗯、对，对吧？你法法、嗯、法国国内其实就那七年，它跟就是跟后来美国越战时期的国内其实一样的、嗯，因为很多法国人就就是很很多法国士兵从越南回来，那就,就法国人就。就就就就不接受，就也是不接受嘛，嗯、就是说那肮脏战争嘛、嗯，对吧？你其实一样，那结果美国又去、
1: 嗯
0: 。那美国人这种就是从西进运动以来，一直他实际上他抱有一种就是说天定神论嘛，就是美国就是好，嗯、就是对、嗯，对吧？你你我、嗯、对、嗯、我我我们西进什么杀印第安人啊，什么我打谁都对，对吧？你是实际上就就只要你一直胜利的话，那这种思想其实可以延续
1: 。嗯、对，
0: 你们一战啊，二战啊，其其实都是这种。嗯，结果你朝鲜战争懵了，嗯、对、嗯，对，让让志愿军扇了大嘴巴子，嗯，<笑>对，就是莫名其妙打了一个朝鲜战争嘛，对结结果这一个就是朝鲜战争主要就是茫然，嗯，对吧？你你从国内到士兵就全茫然，对对,对,对，然后就还没明白过来，越南。嗯嗯，就就又进来了。对，他以以前就没打过这种战争啊，以前都是制服对制服嘛，意识形态明确吧。你你甭管是你是是是是打纳粹啊，是打日本，他他他他，对他都是意识形态很明确的。对，可是在越南，你说你说他是不是越共？你这玩意嗯，就他就是一个拿不枪拿枪不拿枪的区别，不拿枪就是老百姓嘛。结果你这一下。再加上这种新闻报道啊，这是国内的华人嘛？那前线士兵他也怀疑，这我这儿干嘛呢？成天的、嗯，天天要死要活的，就就没没见着月供，就杀老百姓了。嗯、对,对、嗯，所以所以其实《侦探》第三季里，这个马赫莎拉里扮演的这个主人公海思和他的妻子，嗯，实际上他们俩就反映了这个矛盾，就他俩本身的这种就是两个观点的冲突。嗯嗯嗯，前线的士兵和这个国内的反战情绪的一种冲突。嗯，对，一种展示吧。对，你你海思就是他是一个底层的黑人嘛，就是就他就是为了拿这个一万美金，嗯、对他就为钱嘛，嗯、就是、为生活嘛，嗯、就参战参参参军去越南嘛。那他媳妇儿实际上是个上过大学的黑人，嗯，对吧？你你。在国内，其其实这是他就是折腾反战的这么一帮人。对对，这俩角色就是两个，已经是两个观点了。那很多就是越战老兵他走不出来，其其实他就是因为这个。就我们毕竟是为国家打仗啊，你不是说我自个儿买票我去个越南，这不结结果回来你告诉我是婴儿杀手，你这玩意儿你太分裂，对吧？你参战的分裂，国内也分裂，国内也是打来打去嘛。然后这个那剧里这个三个越战老兵就是比较典型，那三种走不出来的症状，那海斯是一种、嗯，那搭档那个 Roland 是一种，那再、嗯、再有一个就是印第安拾荒者那老哥对对，对，就这么三种人，嗯、对对，其实其实我觉得海斯他是用一生在走出呃越战的阴影。嗯嗯嗯，都一样。这仨人，其实对，都都一样。海思就是结婚了嘛，嗯、对对。但是实际上，他一生都在，就是他实际上一生都保持着在越南做这种远程侦察兵的这么一种生活模式、嗯、或者心理模式吧、嗯。心态。对，你看他整个对于、嗯，呃，就破案的坚持，或者在家庭生活中和妻子的这种和谐，嗯、其实都来自于此。嗯、对你，你，你。实际上，他走出最后走出阴影是在这个妻子死后嘛？对他开始阅读这个妻子的作品，嗯、才开始真正了解这个这个一直陪伴自己的这个妻子。对、嗯、对，因为他俩啊，其实因为他们两个人就是因为案子结的缘。嗯，对，对，就是但但是问题就是在于他生活中只有案子，对案子还没结束嘛、嗯？就是他和他妻子的这个生活中也只有案子。案子一直没有结。那海思他就不管是为了证明自己的能力吧，或者他、嗯、因为他黑人嘛，那职场的种族歧视也是很厉害、嗯。他要证明自己。那还有就是他对所谓实质正义的这么一种追求。对，但最终表现出来的就是他始终是那个丛林中独自徘徊的远程侦察兵。嗯，对。那最后他患上失忆。就也是，就是的一个表现，就是老迷路嘛，对吧<笑>对？那那怎么办？你你你你老孤身一人在丛林里转悠，你能不迷路吗？对吧、啊？你最后人生都迷失了嘛、嗯，他们就对，嗯，行，嗯，那 Roland 呢？他更严重吗？嗯，终生未婚。嗯，嗯对 Roland， 我感觉他更多的是，其实他是对于这种战友情的依赖，对他始终放不下的是这个。嗯其实还是就是回归到就是越战生活的一种延续嘛。对，我看有人说 Roland 是同性恋，这个我是不太认同。对，因为嗯、呃，海思和 Roland 其实。都是那种就是没有走出越战创伤的两种表现嘛。海思就是退役之后回回归现实生活不如意，嗯，对吧？那人总要找到就是找回自己得意的时候，嗯、那就是在越南，对，做侦察兵，对吧？嗯、孤胆英雄，判断精准，所以他走不出来。对，嗯，全警局就他一个黑人，白人上司基本都忽略他的声音嘛。嗯、那赢得这个尊严的套路，他就就只知道这一个，那就是曾经在。丛林丛林里的那一套，对吧？嗯、你看他为什么一,、嗯、一不顺心就老去这个退退伍军人的服务部啊，对吧？他、哦、不是找的那种曾经的感觉嘛，有道理，对吧？因为他曾经得意过嘛，嗯、在服役的时候。对，嗯、呃，不过最后他还是凭着执着找到真相，对，也算是慰藉对慰藉、嗯、对妻子的亏欠吧。嗯，弥补对。其实妻子死后，他坚持这个更多的是。替妻子查查出真相，就是案情的真相。嗯、对，对他最后还是走出来了。对，对，对，对其实都走出来了。嗯、最后，但是 Roland 的更多的是就是从他，你看他从战场回归现实，就是他找不到，就每个人的需求不同嘛。对、就是、他作为白人，他可能没有职场歧视这一块而且他升职什么都比较顺，嗯、因为，嗯，就是他，但是他来对他来说，他找不到那种真挚的情感。对吧？你从战场回国一看，我、嗯、操，这帮货怎么这样啊？就还是部队的兄弟好，嗯、对吧、嗯？你肯定现实肯定是这样嘛，对吧？嗯、你看，你你你看，他很典型的一点就是他会扮演角色，他在职场上会扮演各种角色，嗯、他混得开，对,对,对,对吧对？他深刻的理解所谓程程序正义的套路，对吧、嗯，你上面说结案，那咱就结案呗，对,对吧？你较什么劲啊？嗯、对吧？你对对，一升职一加薪多好。<笑>对吧？你 Roland 就很明白这一套，对，嗯、就是 Roland， 他很会维持这种职场关系，嗯，而且对，确实是很明白这种套路。嗯、我觉得，就是、其实他心里是明白的。嗯、对对，不是他就是在这个体系里面，他太会扮演角色。对，嗯、但是实际上他是，就我，就当然我也不知道是他个性就这样，还是说，嗯，我的感觉他是丢了自己。嗯，对，真诚的那个自己是在，就是在部队上的那个自己
1: ，对，和战友
0: 互相就是托付生死那个自己、嗯，对，你看他对于海思的那种情感上的期望其实特别多，嗯、对对,对，而且我总觉得就是说，为什么 Roland 如此就是注重和海思的这种情感呀？因为你看海思他一直是刚才不说嘛，他一直是这种侦察兵状态，就老老孤单英雄，就老是在丛林里待着，对他心态和行为模式上。还一直是保持这种，就是服役期间，就是老在越南嘛对，对，嗯，他始终保持这种战争时期的那种状态，嗯、对。那 Roland 肯定喜欢他呀、嗯，对吧？他就缺少这种情感嘛、嗯、，Roland 就找这种曾经战友情嘛，嗯，对。嗯，嗯嗯嗯怎么这听着确实像同性恋、啊？嗯，我听着也像，嗯，呃，对、嗯、我不是，我能明白你的意思，对这种情感脉络。还是能自洽嗯，嗯，对。我老跟丛林里待着太狠了、嗯，对，嗯，所以海思一直就是他自己嘛，对他不扮演任何人，对，对几乎到了脱离这个程序和体系的地步，实际就脱离了，对。对对嗯，他和 Roland 不是有过争论吗？对吧？嗯、你说，就 Roland 就说说你要是明白，就这这只是一份工作的话，你早升职了。嗯，对，对起码不至于去档案部门蹲蹲好多年吧。对对,呵呵对,对，嗯，但是情感上确实可以自洽。对，嗯、其实俩人就是难兄难弟、嗯，还就是俩病人，就、嗯、就是症状不同，嗯对,嗯、对，一样。嗯，那那个印第安老哥呢？这个从越南回来，发现生活全变了。对、嗯，能失去的全失去了。对他就是第三种嘛，这不就是个 lumber 嘛、哦，滴滴血、啊、这是，还真是我操，对吧？此处应该有 BGM 嗯。嗯，对你，他失去所有，而且无，就是他无法再融入社会嘛，这不就是 lumber 嘛、嗯，而且。关键这个老哥他还是个少数族裔，嗯、对吧？你白人还欺负我人家 Lamber 还是白人呢，欺负、嗯，对吧对？结果这老哥急了嘛？就你们这帮货欺负我是吧？行，嗯，嗯老子在越南出生入死，可不是为了保护你们这帮标签的啊、嗯，对吧？实际上他最后搞那个大事情就是报复嘛，嗯、报复。那个、整个一大计划是他实际上是计划好了的，对、嗯，是豁出去了，这不就是 Lamber 吗、嗯？对。嗯大打出手、哦，最后，嗯，是，就是关键，我觉得就是海思最后对印第安老哥开枪，心里肯定巨难受、嗯，真的，我觉得他肯定特别能体会老哥那种心情，嗯，嗯嗯呃、对他是为了，他也是救 Roland 的嘛，其实对，这很很很难抉择，对、嗯，因为反正这老哥就他就是不想活了。说对对说白了，求死嘛！人、嗯、社会太分裂了，对，那、嗯、前线奋战，后方指责，退伍回来还指责我，怀疑我，对吧？对就因为我是一个印第安少数族裔，对吧？嗯、你你你你们知道我在越南多能打吗？嗯、就回国我捡垃圾，我都不去犯罪、嗯，你们竟然还怀疑我？行，让你们知道知道什么叫丛林战，对吧？清了,、嗯、了，嗯。嗯其实挺有意思的，对他这设定，三个老兵也是三种肤色，嗯，对，很典型，嗯，一个角色梗一群人，嗯，对，嗯，就是《侦探》第三季几乎是把就是所有平权运动里面涉及到的人群，他都展示了一遍、嗯对，对，你看啊，就是黑人，对吧？嗯、印第安人，对吧？女性，嗯，黑人女性，嗯、对，同性恋。嗯、现在又加上一弱势群体，从战场回来的老兵，对,对不不被认同的老兵，嗯、对对，所以这第三季要比第一季其实视角要就是大得多，对，嗯、而且，嗯，他就并不是一个传统的这种探案题材，就他不是给你展示案情如何，嗯、对、嗯，这玩意儿不重要，对，嗯，事实上，事实上，最后。就是所谓真相，也确实，反正嗯、啊，嗯、啊，索然无味。嗯、啊，对、啊，这个东西，对，自己对,对，对，侦探嘛，就是出 d detective， 就是真实的案件，确实可能就是这样。嗯，对你千头万绪，对可能性无数对，对，但最终结果可能很简单。嗯，对，当然第三季就给你展示的更多的是，还是这个越战后。就割裂的社会，就每个群体都有声音，嗯、但是对不起，没有结果。嗯，嗯对，更多的展示这个事儿，就伦理大戏嘛。嗯、对，实际上就是、嗯、对伦理大戏。嗯，伦理戏可以。嗯，反正就是推荐大家看吧。嗯，我觉得值得推荐。嗯、对，嗯，行吧，时间也差不多了，还有什么说的吗？嗯，嗯对。呃，其实呢，我觉得不管是越战还是平权啊，就是没有参与过的人，嗯、我觉得就是才会争论这些所谓对错或者所谓的真相。嗯、对，我觉得身在其中的亲历者，可能更多的是治疗创伤、嗯，或者是选择忽视，或者选择遗忘。对对，嗯但是对于生活，其实我们都是参与，我操所以就像《侦探第三季》所表现的那样。嗯嗯，所所以我，我我感觉，咱们咱还是一情感节目、嗯。嗯，对，嗯,嗯对嗯，说完吧，就是我觉得更重要的还是认真对待，就是当下的身边的人嘛，嗯、可以，对吧？嗯、当下生活很很很、嗯、很重要。对，那海思、嗯、剧中的海思实际上他专注于。所谓的真相的追求，最后其实忽略的是很重要的对生活对对，确实是很多问题的争论会持续下去，嗯、对。但生活是我们自己的、嗯，是吧？对。反正回归到你刚才就是读的那个陈思路的话嘛，我觉得这也是咱们节目的观点吧。具体我觉得大家还是自己看剧，嗯、对我们毕竟也没剧透嘛，嗯、对吧？对你你要是觉得 Roland 是个同性恋，反正。<笑><笑>就是呗，我惊了，你看，对，不是最后，最后怎么能落到这儿呢？嗯嗯是，嗯行吧，嗯、呃，那节目最后我再念一遍这段原文，嗯，嗯、呃，我们听到的一切观点不是事实，我们看见的一切都是一个视角，不是真相。对，嗯、呃，行吧，这期就这样，求订阅、评论、转发，谢谢光临，我们下期再见。祝各位看剧愉快、嗯。不是，你不喜欢凯迪拉克吗？我怎么记得你说特喜欢凯迪拉克啊？嗯，不行，凯迪拉克都是黑人开，嗯、<笑>我黑人才开凯迪拉克。谁干、嗯、啊？这大标签我也天哪！